0: Eu sou Rosimelo e esse é o podcast Recupera Brasil com Fernando Maia, reestruturador de empresas e estrategista de recuperação judicial. Então, tudo bem, Fernando? Olá,
1: Rosi, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Gente, nós vamos disponibilizar esse conteúdo tanto aqui no canal do YouTube como no podcast Recupera Brasil, que está nas principais plataformas para você poder acompanhar esse conteúdo e poder ajudar a sua empresa. O primeiro vídeo que nós fizemos e o primeiro podcast nós falamos basicamente como você identificar os sinais que a sua empresa está em crise Se você não ouviu ou não assistiu, assista aqui no canal, ele está disponível E também no podcast, tá? Nós falamos basicamente como você identifica os sinais de crise Mas hoje o nosso tema é como resolver a crise na empresa Através da lei de recuperação judicial É uma lei que existe no Brasil Desde 2005, mas ainda tem muita empresa que não conhece as ferramentas que pode ajudar a sua empresa nesse momento, tá? Então eu vou começar te perguntando, Fernando, como que está o cenário brasileiro nesses últimos seis meses?
1: É por razão da segunda segunda onda da da, da pandemia, Rose, e o alto índice de desemprego. As, em, as empresas, nessas, nesse momento, estão com uma crise mais agravada do que no ano passado, né? porque as empresas sofreram um aumento muito grande de insumos, principalmente materiais é, de commodity como aço, alumínio, plástico, e estão com dificuldade de repassar esse aumento de preços. Por quê? Porque é, o desemprego é enorme, são quase 15 milhões de desempregados e falta renda para a população para ela consumir. Em razão dessa baixa do consumo, as empresas estão em situação piorada nesse momento.
0: E você atende muito as grandes empresas, né, Fernando? Principalmente a indústria, né?
1: Nós atendemos pequenas e médias empresas, né? e grandes também, né? nós fazemos um trabalho de reestruturação dessas, das empresas para deixar fortalecer, fortalecer os fundamentos econômicos e financeiros e operacionais para que elas superem esse momento tão difícil que... O Brasil e o mundo atravessam. E
0: a gente precisa ajudar o nosso país a se levantar. né? Eu te, eu te perguntei até por questão das empresas grandes, porque as empresas que são maiores, muitas vezes elas têm mais informação e as pequenas e médias empresas, muitas vezes, elas nem conhecem essa lei que nós vamos falar um pouco sobre ela hoje. Antes eu quero comentar sobre uma matéria que saiu é, da CBN, inclusive no podcast anterior, no vídeo anterior, nós comentamos sobre a dimensão dessa crise, né, que muitos chegam a, a dizer que ela está sendo até pior do que a crise de 1929. Né?
1: Exatamente, exatamente tem muitos economistas que dizem que é pior que o crash, né, a grande quebradeira de 1929.
0: Isso realmente é preocupante. E nessa matéria da, da CBN, fala justamente que até dezembro de 2020, os pedidos de falência brasileira, eles tiveram alta de 12,7% em 2020. E nos últimos meses, né, isso nos últimos meses, então os pedidos de falência, eles aumentaram muito, eles dispararam, e também os processos de recuperação judicial, eles tiveram uma queda, Aí eu te pergunto, né, se as falências das empresas estão aumentando e os processos de recuperação judicial diminuíram de 37,9% e 34,6%, isso seria por quê? É desconhecimento das empresas?
1: O instrumento da recuperação judicial, ele, ele é sub, subutilizado aqui no Brasil. Né? Então, se você compara a situação do Brasil e a situação dos países é, desenvolvidos, que têm também a sua, as suas leis de recuperação judicial, é a tendência aqui no Brasil é que se multiplique o número de recuperações de três a cinco vezes, a estimativa é essa. Então
0: nós precisamos realmente aprender mais sobre essa lei, né?
1: Exatamente, existe desconhecimento da, de, 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 da, da lei de recuperação judicial e desconfiança também né, do empresário em relação à mácula que ele acha que vai sofrer é, pedindo ajuda entrando em recuperação judicial, né?
0: Se você também pensa assim, assista o nosso vídeo anterior, onde a gente fala sobre como identificar os sinais de que a sua empresa está em crise, mas também comentamos sobre como o empresário vai poder proteger o patrimônio e ao mesmo tempo ser ajudado pela lei. Hoje nós vamos falar sobre a lei. Eu quero primeiro perguntar para você, Fernando, porque você já trabalha há mais de 30 anos ajudando empresas a se recuperarem, a darem a volta por cima, antes de 2005, que o Brasil ainda não tinha, essa lei tão importante como que funcionava quando a empresa entrava em crise?
1: Existia a concordata a concordata é um instrumento antigo de 1945 da antiga lei de falências né, e concordata e ela não propiciava instrumentos meios adequados para que as empresas se recuperassem por recomendação da Organização das Nações Unidas o Brasil adotou implementou em 2005 a Lei de Recuperações Judiciais e Falências, que é a, a, a Lei 11.101 05. Essa lei e essa recomendação da ONU foram feitos é, em, em análise ao Chapter 11, que é a Lei de Recuperação é, Judicial Norte-Americana.
0: Muitos países aderiram a essa, a essa é, lei,
1: Fernando? Muitos países. Todo país desenvolvido precisa ter uma lei que dê condições para que as empresas, em momento de crise, possam se reestruturarem para salvaguardar os direitos dos credores e propiciar que o negócio se, fortale, se refortaleça e continue a gerar empregos e riqueza. É esse o princípio da instituição da recuperação judicial nos Estados Unidos e que foi trazido para cá, para a Lei 11.101, por recomendação da ONU, da Organização das Nações Unidas.
0: Essa lei ela foi copiada no, nos mesmos moldes da lei americana ou teve que fazer muita adaptação para poder ser implantada no Brasil? Já Logicamente
1: que houve uma adaptação. Né? Uma, essa lei de, de recuperação judicial aprovada aqui no Brasil, ela, ela se inspirou na lei americana, mas teve que se adaptar a realidades nossas aqui no Brasil. E com a jurisprudência, com o avanço das relações de crédito e, e, e avanço da jurisprudência, é, houve uma reforma dessa lei agora em janeiro de 2020, com a publicação da lei 14.112-020, que reformou a lei de recuperação judicial e propiciou um avanço, né? bem perto já da, da legislação americana.
0: Agora é importante para você que, que tem empresa que está começando a sentir toda essa dificuldade não importa qual é a a dificuldade que a sua empresa está agora. A gente sempre comenta aqui, o Fernando gosta de sempre de dar o exemplo de que se a empresa está em crise, ela está doente. E claro, o remédio vai ser de acordo com a necessidade. Por isso que a gente comentou bastante, vamos reforçar hoje, a importância de você fazer o diagnóstico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu queria só que você é, desse uma resumida para a gente de novo, quais são os sinais clássicos, mais comuns das empresas que estão em crise ou que estão doentes?
1: Olha, começa com a postergação de pagamento dos impostos. A empresa, por falta de dinheiro, atrasa o pagamento dos impostos, utiliza esse dinheiro para tapar os buracos que, que aquela operação está produzindo e no segundo momento ela aumenta seu endividamento junto a bancos, fundos e, e factores. Né? Então, aí você já tem um, 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 um aumento, o endividamento aumentou junto aos impostos, junto a bancos, e no terceiro momento essa empresa começa a atrasar o pagamento aos fornecedores.
0: Agora, quando você sentiu que começou, tem mais alguns sintomas? Tem,
1: tem. Logo em seguida ela passa a não conseguir cumprir com o pagamento em dia dos funcionários. E aí está instalado o quadro completo de crise, de insolvência dessa empresa.
0: Aí vem a figura do reestruturador, né, Fernando? Que essa parte é muito importante para você entender o seguinte, você percebeu que está em crise. É, esse, é, essas, esses sinais que o Fernando comentou aqui, você já percebeu que a sua empresa está passando por isso. Agora, imediatamente, você não precisa recorrer à Lei 1.101. 11 tudo isso é feito por partes e a primeira parte importante é o diagnóstico que é feito por um reestruturador experiente. Como funciona o diagnóstico? Senhor?
1: O diagnóstico é uma análise independente que tem que ser feito como você mesma disse, por um reestruturador profissional experiente e ele vai apontar as razões que levaram a empresa a essa crise, a essa dificuldade financeira.
0: Agora, quando você foi lá, fez o diagnóstico, que segundo o Fernando não demora nem um mês, o ideal é que em 15 dias você já consiga ter esse, esse diagnóstico, né? Aí nós vamos falar hoje sobre essas etapas até você chegar ao ponto de precisar da lei. Então, vamos supor que você foi lá, você fez o diagnóstico, eu gostaria que você dissesse pra gente o seguinte, quais são os caminhos para curar a empresa? Existe uma sequência? Existe um primeiro caminho? Como que funciona?
1: O ideal é que não se venha com remédio para curar a empresa ou com uma solução sem que tenha um diagnóstico. O diagnóstico é muito técnico e ele deve apontar as razões que a empresa entrou em crise e quais são as ferramentas adequadas para tirar a empresa dessa crise. Então, trata-se de algo altamente técnico. É como o diagnóstico vai apontar, existem ferramentas para curar empresas e entre essas ferramentas existem as mais fortes e as mais fracas. Os remédios mais fortes e os remédios mais fracos. Num primeiro momento, a ferramenta mais simples para você reorganizar e reequilibrar uma empresa é a reestruturação de dívidas ou a renegociação de dívidas. Se essa solução, essa ferramenta, não resolve todo o problema da empresa, a segunda ferramenta é a reestruturação empresarial.
0: Pode acontecer, Fernando, de você fazer o diagnóstico e só, somente com a reestruturação e renegociação de dívidas você resolver a situação da empresa? Sim,
1: desde que o diagnóstico aponte que simplesmente com uma, com uma renegociação de dívidas ou com a reestruturação empresarial, se resolve o problema. Então, se às ela... vezes,
0: também o empresário está tão assustado e a, a situação pode não ser tão complicada, porque você já tem uma experiência de como fazer, né?
1: Sim, a ideia é que ninguém estabeleça, determine qual ferramenta que a empresa é, utilize para curar a, a, sua, a, su, a sua doença ou, ou se reequilibrar, sem utilizar uma ferramenta técnica que é o diagnóstico empresarial.
0: Então, você passou aí um primeiro remédio, que seria a reestruturação ou a renegociação de dívidas. Qual outro remédio seria possível numa empresa?
1: Se a renegociação é, e a reestruturação empresarial não resolvem, não são
0: suficientes, você tem
1: duas outras ferramentas, a recuperação extrajudicial ou a recuperação judicial.
0: Já vamos falar sobre elas. Eu gostei quando você falou sobre a reestruturação empresarial. Por que, que ela pode resolver, a curar a empresa?
1: A reestruturação empresarial é como se a empresa fizesse um check-up são examinados todos os setores da atividade da empresa, seja o chão de fábrica,
0: comercial,
1: comercial financeiro, as margens de, de, de venda, a formação de preço, a grade de produtos, e a empresa é ajustada para melhorar sua performance como um todo.
0: Seria aquele exemplo que você comentou comigo no, no nosso podcast anterior, que muitas vezes a empresa está com dificuldade, ela acha que aumentando as vendas vai resolver. Então, se você faz a reestruturação e você vai em todos os setores, você consegue melhorar a performance da empresa e necessariamente não precisa aumentar o preço do produto.
1: Olha, Rose, isso, isso é muito importante. Muitos empresários acham que vendendo mais vai tapar o buraco, vai tirar a sangria do negócio. Isso é muito perigoso, e muito comum, por sinal, é chamado até tecnicamente de overtrade, que as empresas, no afã de se consertarem, de, de se curarem, começam a vender mais, dando mais desconto, aumentando o prazo para recebimento, o prazo de venda, e diminuindo, portanto, a sua margem de lucro. Numa situação como essa, quanto mais a empresa vende, mais ela afunda. É um paradoxo
0: é importante o empresário ficar atento, é o que o Fernando falou, não vai se automedicando sem saber primeiro o diagnóstico, vai por partes, procure um reestruturador, faz o diagnóstico, nós falamos aqui de dois remédios, o primeiro é a reestruturação e renegociação de dívidas, o segundo é a reestruturação empresarial, ah, eu queria que você explicasse esses dois que você comentou, que é a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial. O que seria a recuperação extrajudicial, Fernando? A
1: recuperação extrajudicial é uma possibilidade de você efetuar, através selecionando alguma classe de credores, criar algumas condições e que se é, de renegociação entre prazo, deságio, condições de pagamento, juros, que se dois terços dos credores aceitarem, um terço que se negou a aceitar, ele fica automaticamente pela lei obrigado a aderir às condições do plano da, da recuperação extrajudicial.
0: Nesses três remédios que a gente falou agora, não foi ainda aplicada a lei
1: 11.101? Não, a recuperação é. extrajudicial já, já é amparada pela lei 11.101.
0: Por que, que eu pergunto isso? Porque nem todas as empresas necessariamente vão entrar nesse processo de recuperação. Ou seja, se você conseguir renegociar dívidas ou reestruturar a empresa e resolver não precisa necessariamente utilizar o recurso. Agora, tem uma pergunta que eu quero fazer para você, que pode ser a dúvida de muitos empresários, com relação, se a empresa já está em crise, como que ela vai contratar uma pessoa para reestruturar? Isso vai ser algo que encarece? Como que é feito isso numa situação de crise da empresa?
1: Veja bem, é, é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes... É os empresários falam eu não tenho dinheiro para ter um reestruturador de empresas, é, nós trabalhamos sob êxito, então a cada etapa que nós vencemos e, 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 e tornamos a empresa, com, geramos mais caixa, mais margem de, de lucro para a empresa, a gente vai se auto pagando com o resultado do nosso próprio trabalho. Né? Isso é um trabalho, é, isso a gente menciona pela, pela, pelo aspecto da reestruturação, da renegociação ou da recuperação extrajudicial. E muitas vezes, né, se a gente pegar do contexto do medo do custo, né, o empresário tem medo e ele acha que, ele, que a recuperação judicial é muito cara, é, se for o, o, o medicamento ou a solução, Apontada pelo diagnóstico empresarial a recuperação judicial, eu digo a esse empresário, quem paga os custos, porque custa realmente, né? A recuperação é judicial. É trabalhoso, né? Não, é trabalhoso e gera encargos, né? Tem, tem, a empresa passa, a partir do momento do deferimento, do, do processamento da recuperação judicial, a ter que arcar com os custos do administrador judicial. Elegido pelo juiz. E daqui
0: a pouco a gente vai comentar a respeito, Que
1: vai né? comentar. Tanto... Mas deixa eu só é, completar, Rose. Muito importante o, 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 o empresário saber, o empreendedor saber que o custo da recuperação judicial, ele é bancado pelos credores. Por quê? Porque a maioria dos planos de recuperação é, que são aprovados com sucesso... Eles estão criando um deságio da dívida, ou seja, um desconto da dívida de em torno de 80%.
0: Só aí você já já está no lucro, né? A gente vai falar daqui a pouquinho as principais vantagens da lei para que você comece a compreender todo esse processo. Nós falamos aqui de alguns remédios, então, que são esses caminhos para você curar a sua empresa dessa crise, né? O Fernando falou muito bem sobre a questão das dívidas, a, que no caso renegociar ou reestruturar, a reestruturação empresarial. Aí, Fernando, agora explica para a gente, então, a recuperação judicial, o que é?
1: A recuperação judicial é um instrumento legal da Lei 11.101, que foi introduzida no Brasil em 2005, por recomendação da ONU, Organização das Nações Unidas, e inspirada na, no Chapter 11, que é a lei de recuperações judiciais e falências dos Estados Unidos. Né? É um instrumento que substituiu a concordata e que traz condições para que a empresa se reestruture e renegocie seu, seu, suas dívidas de uma forma maior do que uma reestruturação sem estar parado nessa lei. Então, é... É um instrumento que ele gera muitas dúvidas, sofre muito preconceito ainda no Brasil, mas é esperado que o Brasil, acompanhando as outras nações é, desenvolvidas, multiplique por três a cinco vezes a quantidade de empresas que entram em recuperação judicial. Porque muitas delas estão morrendo sem poder e sem saber utilizar esse Instituto da Recuperação Judicial.
0: E Nós temos muito a aprender no Brasil, gente, porque essa lei é relativamente nova, ela é de 2005, então imagina, tem muita coisa aí para gente aprender sobre a lei. Então eu queria que você passasse para a gente agora, quais são os principais benefícios que o empresário tem quando ele adere à lei?
1: Principal, os principais benefícios, né? vamos lá. Primeiro, primeiro benefício é que aceita... O, o aceita o pedido de recuperação judicial, o nome técnico disso é deferça, deferimento do processamento da recuperação, a empresa já conta com uma proteção, uma blindagem de seis meses a um ano, onde ninguém pode executar e tomar bens dessa empresa.
0: Então, uma vez que a empresa entrou nesse processo de recuperação, ela vai ter aí uma proteção legal, né, que são de 180 dias até 365 dias. Isso dá uma energia, um fôlego muito grande para a empresa, né? Dá
1: tempo para a empresa fazer a lição de casa, se arrumar e se preparar para negociar com os credores para aprovar seu plano de recuperação judicial na, na Assembleia, que vai ser realizada logo após o, o período de proteção, que seja ele de 180 ou 365 dias.
0: Então esse é um dos primeiros benefícios. Qual outro benefício, Fernando, a gente pode falar?
1: O outro benefício é que a empresa vai poder pagar seu débito trabalhista em até 36 meses, né? ou seja, em até 3 anos.
0: Isso já facilita muito, já e facilita das pessoas ficarem sem emprego e a empresa ficar ali com aquela dificuldade que quebra qualquer empresa. Exato. A trabalhista no Brasil ainda é um grande problema.
1: É, sem dúvida que é. Imagina, você adia um pagamento em até três anos, é, quatro se você contar o período do, 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 do stay period, ou seja, da, produção, da, da proteção da, da empresa, esse período, esse dinheiro que sangrava a empresa para os processos e acordos trabalhistas, ele passa a ajudar a operação da empresa a se refortalecer e se reorganizar.
0: Então, ó, falamos aí desse período de proteção para a empresa ter um prazo para acertar as dívidas e também um período para poder se organizar com relação aos débitos trabalhistas em até... 36 meses ou 3 anos. Qual outro benefício mais, Fernando, vale a pena falar?
1: Olha, o grande, é, é um grande benefício esse que eu vou falar agora. Você imagina pegar todos os demais credores, com exceção da classe trabalhista, ou seja, os bancos...
0: Que o juro é altíssimo, né? Os
1: fornecedores, né? E você pegar e poder dar um desconto em cima dessa dívida de 80%.
0: É muita coisa. É
1: muita coisa, né? Isso traz uma força para a empresa, ela vai poder pagar esses credores com esse desconto, com esse deságio de 80%, possibilita a empresa a que ela possa sanar essa dívida, né? E além do, do, do deságio, poder fazê-lo com um tempo bem maior do que o costumeiro. Uma costumeira renegociação é, simples, negocial, lado a lado. Por quê? Porque no, na recuperação judicial, os planos têm sido aprovados, além do deságio de 80%, com prazos que variam de 10 a 20 anos. Com correções e juros de em torno de 2 a 4% ao ano, Rose.
0: É isso que seria alongar a dívida da empresa?
1: É, alongar é você... Pegar aquela, aquela. Imagine se você Nesse tem um. caso,
0: além de alongar, ainda tem um desconto. Ainda
1: tem um desconto e uns um juros que.
0: Bem mais coerente, né?
1: Bem mais coerente, né? Os juros hoje as empresas estão pagando isso por mês, né?
0: Muito bom, gente. Ó, então, olha que interessante. Uma vez que a empresa precisou fazer essa recuperação, ela vai ter aí uma série de benefícios. A gente falou sobre a proteção legal em relação às dívidas. A, o prazo dos débitos trabalhistas que ajuda muito, é renegociação com bancos e fornecedores com desconto de até 80% e um prazo aí para pagar de até 20 anos e uma carência de 18 meses. Isso já dá uma grande energia. Qual benefício mais a gente pode comentar, Fernando?
1: Olha, a lei trouxe é, é, a lei 11.101 trouxe também um benefício que de que as empresas possam vender os seus bens e ativos sem transferir o risco de execuções trabalhistas e tributárias para quem comprar esses bens. Isso é muito importante porque antigamente as empresas não conseguiam vender nada. E se vendesse, vendia a preço muito baixo porque o comprador ficava condicionando ali e sofreu um risco de responder por algum processo trabalhista ou execução de impostos.
0: Você disse que a empresa tem patrimônio, né? por exemplo, um caminhão, um prédio...
1: Uma máquina, uma, um prédio, é, qualquer ativo que ela, que ela queira vender. Ela não vender. vai
0: perder o valor de negociação na venda e quem comprar não vai ter o problema da dívida porque ela está sendo ali protegida.
1: Exatamente, a lei dá essa proteção, isso é muito importante, porque antes da lei as empresas tinham bens para vender que poderiam ser utilizadas para reforçar a sua operação e também pagar os credores, só que pela, pelo complicador legal trabalhista e tributário, quem comprasse carregava junto o risco tributário e trabalhista. Né? É,
0: isso dá um fôlego, porque vamos pegar um exemplo, a empresa tem uma grande máquina que vale milhões, ela pode de repente... Vender e alugar, tem muitas máquinas que podem ser alugadas, já dá um alívio, né? Sem
1: dúvida. E outra questão aí, né, que está ligada a esse conceito de UPI, a lei chama isso de UPI, unidade produtiva isolada ou unidade de produção isolada, ela pode também vender parte da sua operação, é, inclusive transferindo esses funcionários, funcionários que estão lá dentro da empresa, sem que que o comprador também assuma o risco trabalhista passado e tributário. Então imagina uma, uma indústria que ela tenha lá uma divisão que, é, de pintura e outra de montagem.
0: Pegando um exemplo, uma fábrica aí...
1: E... Isso, de repente é ela isso? fala, olha, eu vou vender minha divisão de pintura. Né? pode ser de fogão também, de geladeira.
0: Pode, oh, aí tem lá 20, 30 funcionários. É, é.
1: Ela pode simplesmente vender essa, essa divisão, juntamente transferir os funcionários que estavam ali, trabalhando naquela divisão de pintura, esses funcionários vão seguir com o um novo adquirente dessa unidade, dessa divisão, e o passado da dívida dos empregados vai ficar com a empresa recuperando.
0: Então, se ela tem uma empresa que está com uma estrutura melhor, já vai adquirir funcionários preparados e treinados?
1: e Sem risco de contaminação, de sucessão trabalhista. Acontece muito isso? Acontece. É um meio de recuperação. Então, a diferença aí é que, é, com a lei de recuperação judicial, se trouxe mais meios, mais condições para que as empresas se refortaleçam e paguem seus credores trazendo segurança jurídica e possibilitando que a empresa continue a cumprir sua função social. Qual que é a função social da empresa? Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? As empresas americanas também têm essa função social, que é gerar empregos, pagar impostos, produzir riquezas para o país. Né? Então o Instituto da Recuperação Judicial nada mais é que um amparo legal para combater um momento delicado de crise da empresa, possibilitando ela se recuperar, sobreviver, fortalecendo-se para cumprir, continuar cumprindo sua função social, gerar riquezas para o país, gerar empregos para a sociedade.
0: Olha, você que está acompanhando o nosso conteúdo assista mais de uma vez, entenda, inclusive essa lei 11.101, ela está disponível na internet, não é difícil você baixar, para você começar a ler, estudar, converse com outras pessoas, compartilhe esse conteúdo, porque nós estamos num momento do Brasil, gente, que nós precisamos verdadeiramente nos ajudarmos para levantar a economia do nosso país, e o conhecimento é uma das ferramentas mais incríveis, então olha que, que maravilhoso essas informações que a gente está tendo nesse momento, sobre os benefícios da lei 11.101, 1.101. Inclusive, eu vou até te perguntar, Fernando, você foi na empresa, fez o diagnóstico, porque antes de uma... quando uma empresa está em crise, se ela precisar ter acesso à lei, qual é o requisito que ela tem que ter e ela só pode fazer com o diagnóstico? Como que funciona isso?
1: Olha, a lei não pede que ela faça diagnóstico. né? É, o diagnóstico é uma recomendação técnica... Minha e do manual de reestruturação...
0: Até para ser mais eficiente, né?
1: Americano, porque você imagina, a empresa é, é, tendo condições de se reestruturar e de, e de se reequilibrar sem utilizar a lei... É, 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 é melhor para ela, é menos custoso, é mais rápido. Né?
0: É o exemplo que você sempre dá, né? a empresa está doente, mas qual remédio e qual tratamento fazer? É. Com o diagnóstico isso fica claro. Isso
1: fica claro, porque o remédio tem que ser dado conforme a doença. Não adianta você aplicar, é, é, ministrar antibiótico para dor de cabeça. Né? Dor de cabeça é aspirina, antibióticos são para doenças... É, é, infecciosas mais graves né?
0: agora se a empresa percebeu que está na hora realmente de usar esse recurso da lei quais são os pré-requisitos que ela precisa ter para ela aderir a esse, a esse sistema
1: a empresa, Rose, precisa comprovar ao mínimo dois anos de atividade empresarial né? não, não basta ter o CNPJ lá, precisa comprovar que ela que ela, que ela é ativa que ela é ativa, oh, nota fiscal é, alguns comprovantes de compra e de venda né? isso é um dos requisitos outro requisito é que o empresário não pode tá, ser falido né? e deve apresentar no seu pedido de recuperação judicial algumas certidões é, o balanço da empresa os livros fiscais e a relação de todos os débitos que, ela, que a empresa tem naquele momento né? feito isso isso é, é, é colocado, no, anexado essa documentação no pedido de recuperação judicial, é, o juiz vai analisar isso tudo e... Se estiver em conformidade, né, o cumprimento dessa, dessas, dessas obrigações de apresentar de, de documentação, é deferido o processamento da recuperação judicial.
0: Aí vem a parte mais burocrática e técnica. Aí minha pergunta.
1: Deferido, Antes, deferido, a empresa já conta com a blindagem de 180 a 360 dias.
0: Chegou num ponto muito importante. A pessoa preparou tudo, aí a é minha pergunta, né? Porque a lei brasileira ela tem uma fama de ser muito lenta. Quanto tempo que o juiz tem para dar essa resposta, sim ou não? Isso é muito demorado?
1: Olha, vamos, vamos falar pela média, isso está acontecendo em torno de 15 a 20 dias.
0: Então está sendo rápido. Tem isso que ser rápido. Isso aconteceu devido a essa alteração que a lei teve no começo do ano ou não? Ela já tinha uma certa... Rapidez?
1: Não, não, já tinha. Já, já tinha rapidez? uma certa, certa rapidez porque uh, o, o, o Poder Judiciário entende que a empresa em recuperação não pode ficar num momento de indecisão em segurança, então o pedido é feito e para o empresário, para a empresa ter a proteção, precisa ter o deferimento e o deferimento é dado pelo juiz, então ele tem pressa o Poder Judiciário sabe que o pedido de recuperação judicial tem pressa de ser analisado
0: olha, acho que agora, depois de você ter falado isso eu já fiz até as contas, não sei se você que está ouvindo a gente ou assistindo já fez as contas, mas eu vou fazer junto com você aqui, ó Vi que a minha empresa está em crise, já identifiquei esses pontos cruciais, estou com a empresa doente, Procura um reestruturador. Em 15 dias você já vai ter o diagnóstico, então você já vai ter uma clareza da situação, aí já vai para os remédios. Se você precisar da recuperação judicial, mesmo com toda a burocracia, você conta 15 dias do diagnóstico e menos de um mês para o juiz deferir, eu posso dizer, veja se está correto, viu, Fernando, Não, você me Não,
1: permite. até agora está perfeito. Eu
0: posso dizer que em dois meses eu já consigo entrar com os benefícios da lei?
1: Olha, em tese... Até teoricamente? O, teoricamente, em tese, sim, até um pouco antes.
0: Porque o um grande medo, gente, de quem está em crise, de quem está doente, né? Imagina, você está doente, precisa de um tratamento, e você vai entrar numa fila, não é assim que acontece? É igual o que está acontecendo com o Covid, né? Não tem remédio, nem, não tem máquina, não tem... Então, aí complica. Agora, se você tem tudo e se é relativamente rápido para dar uma resposta, você já consegue visualizar uma cura, já visualiza uma solução, porque o grande desespero quando você está em crise, primeiro é que você não sabe o que fazer com o problema, e segundo, como que vai resolver, né?
1: Rose, o que você está falando é muito importante. Qual é o grande problema... Para o empresário nesse país, é a falta de previsibilidade no negócio. Né? Por que, que nós temos essa falta de previsibilidade? Né? No Brasil, nós temos uma grande. sofremos uma grande insegurança jurídica, né? E também é, vivemos constantemente em crise política, como todo país latino-americano, né? E agora, com a situação da pandemia, isso tudo se agravou. Quando nós realizamos os nossos diagnósticos empresariais, Além da, cu, da, da da de apontar, mostrar para, os, para o empresário o que causou a, a crise que ele está vivendo, de forma técnica, dentro do, relatório, do, do, do diagnóstico empresarial, nós também criamos cenários. O né, que é possível, além das ferramentas de cura que devem ser utilizadas, quais são os cenários que nós conseguimos é, 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 prever e apontamos para o empresário. Olha, nós temos cenário A, B e C. E dentro desse cenário, nós debatemos com, com o empresário qual que lhe é mais agradável. Né? Então, essa previsibilidade toda é construída de forma técnica, elaborada conforme analisamos os fundamentos da empresa. Né? Então, a gente traz com esse trabalho técnico, tenta trazer e logicamente com o conhecimento que nós temos também de reestruturação e de processamento dentro do Poder Judiciário, do que ocorre com, com, com os processamentos da recuperação judicial, a gente consegue trazer para o empresário os panoramas do que pode acontecer e o que, o que nós temos que fazer para mitigar riscos e aumentar as oportunidades.
0: Você tocou num ponto aí importantíssimo, gente, quando você está numa crise e você já tem esse, essa descrença, né? o empresário brasileiro por muitos anos ele, ele sofreu muito, as coisas começaram a melhorar, a gente está num momento aí de, de mudanças, apesar da crise, né? hoje a gente vê um incentivo muito maior aos empreendedores, existe um apoio muito maior aos empresários, então mesmo que você tenha aquele pensamento de que tudo está difícil, de que você está descrente, Ouça mais uma vez esse podcast, assista mais uma vez esse vídeo, se informe sobre a lei, entra na internet que você vai encontrar um monte de informações e pense seriamente neste recurso para você resolver a crise da sua empresa Curar a sua empresa, não só a sua empresa, né? você vai curar o país, você vai curar famílias, porque o desemprego está altíssimo Você vai curar o seu negócio, que é aí o seu propósito de vida, que é a sua família, que tem toda uma história Cada empresa tem histórias lindíssimas, você vai ver um novo horizonte E o Fernando falou uma coisa interessante, porque além de você ter o apoio da lei Você vai ter aí várias opções com pessoas que estão acostumadas, porque... Você não trabalha sozinho, né, Fernando? Você coordena uma equipe de pessoas que entra junto no processo. Explica pra gente melhor.
1: O trabalho de reestruturação, o trabalho de um reestruturador, Rose, é multidisciplinar. Nós temos que conhecer toda a parte legal, conhecer a parte financeira, conhecer parte de gestão da empresa, conhecer de contabilidade, de perícia, conhecer o trabalho do administrador judicial. Então... Nós temos equipe, ninguém faz nada muito bem sozinho. Né? Então nós temos equipe, nós contamos com advogados, com contadores, com, com gestores é, que trabalham conosco e já tem sinergia. Nós temos a, a, o grande prazer e a vantagem de poder oferecer para o empresário uma solução completa, totalmente sinérgica, que vai trazer para ele uma atuação holística para combater a crise da sua empresa, seja essa solução estar totalmente amparada na reestruturação, na parte é, legal judicial, na parte contábil, na parte de finanças. Quando nós desenvolvemos, entramos numa empresa para reestruturar, nós levamos conosco é, fundos de investimentos que vão financiar essa operação com juros menores, evitando é, é, custos para a empresa, reduzindo o custo e aumentando o caixa operacional da empresa.
0: É, pesquisando sobre esse tema de hoje, eu encontrei é, duas dúvidas muito comuns dos empresários. Uma você respondeu, que é com relação ao valor que você vai ter que desembolsar para o reestruturador e conforme você explicou, só pelos benefícios que você vai ter... É como se você não tivesse despesa nenhuma, só uma questão de manobra e conhecimento, né? Agora tem uma outra dúvida que eu encontrei muita gente perguntando, eu queria que você falasse agora, que é o seguinte, você explicou que você vem com o seu time de, de pessoas totalmente experientes para cuidar da empresa nesse processo de recuperação. Aí vem a minha pergunta que eu ouvi muitos empresários questionando também. O empresário, o dono da empresa, ele vai perder o poder? Porque isso é uma preocupação dos empresários, ele vai perder o poder e a autonomia, ele vai ter que entregar tudo para o reestruturador ou ele consegue participar? Esclarece isso para a gente.
1: Olha, existem meios e formas de você fazer um trabalho de reestruturação, né? é, existem reestruturadores e construtores que simplesmente quando são contratados, é, muitas vezes empurrados com ela abaixo por algum credor da empresa, para o empresário, né? põe os dois pés em cima da, da mesa do empresário e diz, olha, você não manda mais aqui, a chave está comigo agora e eu tenho e vou fazer conforme eu preciso fazer. Nós não atuamos assim, eu acho que isso é desnecessário.
0: Gera um desgaste a mais. Né? É
1: deselegante e desnecessário. Nós simplesmente é, trabalhamos de forma técnica e com muita sinceridade de propósito e com muito conhecimento técnico, nós apontamos os cenários e o que é possível ser feito para reestruturar a empresa. E discutimos com o empresário, com a participação dele, quais são os cenários ideais no ponto de vista dele. Não obstante, a gente deixa claro... Né, o que funciona, o que não funciona. A gente nunca. É, é, e se não houver sinergia e aceite do empresário para a realização do nosso trabalho, a gente humildemente declina. Mas a gente não, não trata o empresário de forma deselegante, a gente não é, não, não, não exclui, pelo contrário, os nossos melhores projetos, os empresários são os que mais colaboram na construção das soluções. Nós aproveitamos o histórico conhecimento profundo que o empresário tem do seu próprio negócio e os nossos conhecimentos técnicos para aprimorar e combater a crise e traduzir e trazer prosperidade, a volta da prosperidade para o negócio.
0: Então se você é o um empresário mais controlador mais inseguro, aquele que não gosta de delegar nada, tipo eu assim, você pode ter certeza que você não vai ficar em desespero você vai acompanhar tudo, você vai estar junto, você não vai entregar a sua empresa na mão de alguém que você não conhece, então fique tranquilo, que isso é uma coisa importante a gente comentar, né Fernando, porque os empresários têm medo, a pessoa pensa assim, a vida inteira eu fiz assim, deu certo, agora eu vou entregar para uma pessoa que eu não conheço existe o um medo e a gente compreende então é muito interessante que você tenha esclarecido isso. Agora tem uma outra questão que eu gostaria que você falasse aqui pra gente, porque eu estou fazendo a minha conta aqui, já imaginando o tempo, né? A gente viu aí que mais ou menos em dois meses já dá para você começar o tratamento para curar a sua empresa. Agora, a partir do momento que você entrou e, com todo esse apoio da lei para recuperar a sua empresa. Qual é aproximadamente o prazo que o reestruturador precisa estar junto na empresa até ele falar, ó, agora reestruturou, está resolvido. Qual é o prazo?
1: O reestruturador, Rose, ele não pode virar um custo para a empresa. Ele tem que se transformar a, a, a empresa, em, é, transformar a geração de, de caixa e a geração de lucro para a empresa. Enquanto ele for é, transformador, conseguir fazer isso, o empresário vai querer ele ao seu lado.
0: Ele vira um parceiro.
1: Ele vira um parceiro. Então a gente nunca dá tempo, nunca determina tempo para as coisas. É, enquanto o reestruturador estiver tiver na empresa e isso significar lucro para o empresário, o empresário vai querer mantê-lo na empresa.
0: Você até me, me contou aqui nos bastidores de algumas empresas que não querem deixar você de jeito nenhum. Né? Você continua ali acompanhando a empresa.
1: Olha, é... a gente trabalha com muita sinceridade de propósito, né? e a gente sabe que é preciso trazer valor ao trabalho. Então, constantemente, a gente transforma aqueles problemas que a empresa vive, aquela crise, a gente transforma aquilo em resultado. Né? A gente traz resultado para a operação. É, veja bem, é, constantemente, é, no, num projeto recente aí, a gente diminuiu 75% do custo financeiro para a empresa operar. Nós estamos falando aí de quase 2 milhões de reais por é mês. Coisa, entendeu? Então, é, a gente não custa esses 2 é, milhões de reais para a empresa, né? mas a gente está gerando caixa para a empresa. Então, a gente passa a ser, ao invés de um problema para a empresa, a gente passa a ser um produtor de receitas a mais para a empresa.
0: E se o empresário ainda tivesse com aquele padrão de, de gestão que ele conhecia, ele não teria nem acesso a essa possibilidade que você levou para ele como uma ferramenta a mais, né?
1: Sim, porque nós atuamos, como eu te falei, de, formas, de forma holística. Nós vamos estar tentando reduzir as perdas que a operação da empresa tem e muitas dessas perdas são os custos marginais, ou seja, aqueles custos que estão escondidos e ninguém consegue ver, a gente vai lá e começa a mexer e colocar esses custos marginais, de, matar esses custos marginais e aí começa a sobrar mais dinheiro na operação da empresa. Esse é o trabalho do reestruturador que se paga né?
0: Ó, com falamos, lucro
1: para o empresário.
0: Com certeza, nós falamos dos benefícios para você... É, aderir né, a, a essa recuperação da sua empresa, falamos dos pré-requisitos para que a sua empresa possa entrar nesse processo de recuperação e você comentou que uma vez que o reestruturador fez o diagnóstico entra um corpo jurídico que vai mandar para o juiz né, um projeto, né, feito um projeto não, é Bom... feita
1: é feito uma petição, né? uma petição para o juízo né? Apresentando, pedindo a, 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 o processamento da recuperação judicial e junto com essa petição vai, vai essa documentação que nós falamos, a certidões, a relação da lista de todos os credores que a empresa deve, é, é, os balanços, os relatórios fiscais e financeiros da empresa. Né?
0: Uma vez que o juiz deu o um ok... O recuperando, o recuperando, que é a empresa, né? É assim que fala, é recuperando ou recuperante?
1: Recuperanda.
0: Recuperanda, a é. empresa recuperando É bom é. que eu vou aprendendo aqui com você. Então, a empresa recuperanda, ela vai ter a partir daí o reestruturador, que no caso, vamos pegar um exemplo, se fosse você que fosse fazer a recuperação dessa empresa, você que teria esse contato direto com o administrador judicial que é indicado pelo juiz, é isso? Ele que vai fiscalizar?
1: Olha, o reestruturador ele não é uma obrigação para a empresa entrar em recuperação judicial. Né? É, a empresa pode fazer tudo isso sem um reestruturador. O, o papel do reestruturador é maximizar o benefício né, dessa lei dentro da operação. Qual que é o papel do reestruturador? É melhorar o negócio, conhecer a lei de recuperação judicial e estabelecer uma estratégia utilizando todo o know-how do teu negócio para obter os melhores benefícios da Lei 11.101 de Recuperação Judicial e como aprovar, além disso, construir um plano de, de, de aprovação, um plano de propor um plano de, de recuperação judicial que vai ser votado na Assembleia de Credores juntamente com uma estratégia para convencer os credores a aprovar esse plano. Então, o trabalho do do, do, do reestruturador de empresas é fazer os elefantes dançarem. Né? é fazer com que toda aquela estrutura conspire a favor da empresa. Né? E ele estabelece, sim, um diálogo estratégico com o administrador judicial, quando existe a figura do reestruturador, ele estabelece também a linha de estratégia, estratégias com o advogado e com o empresário, né? e constrói tudo isso dentro de um conceito de um todo, né? de uma forma holística, para o benefício, previsto lá naqueles cenários que ele discutiu com o empresário. Lá atrás, quando ele fez o diagnóstico, ele desenhou cenários. Né? E esses cenários são o quê? Desejos. Né? São, como o próprio nome diz, quadros de realidade. E esses quadros de realidade, para serem materializados, é que entra a figura do reestruturador. De empresas, ele vai lá, pega aquela ideia e tem que fazer aquela ideia virar verdade, aquela já, ideia escolhida pelo empresário.
0: Já veja se o meu raciocínio aqui, traduzindo para a realidade dos empresários brasileiros, esse tem sentido. Então, é da mesma forma que a gente falou dos benefícios né da empresa recuperando isso, né? Eu queria que você me dissesse, que você me dissesse se tem sentido a minha, a minha análise. Então, a figura do reestruturador... O principal benefício dele na empresa é que ele é um conhecedor do processo e ele vai agilizar, ao invés da pessoa tentar fazer sozinho, muitas vezes na tentativa e erro ela pode ter problemas no meio do caminho, o reestruturador, pela sua experiência e expertise, ele vai acelerar ou agilizar esse processo? Poderia dizer isso?
1: Você pode dizer isso, você pode dizer isso, mas é um pouco mais que isso. O que acontece? No momento de crise, né? há um grande desgaste. O que, que é uma crise? É onde a empresa não consegue cumprir seus compromissos. Atrasa com fornecedores, atrasa com banco, desgaste com empresários, com funcionários. E aí, a credibilidade da gestão ah, mas... da empresa fica abalada. Agora você
0: tocou num ponto importante. E o
1: reestruturador, ele é muito importante para restabelecer uma nova uma nova é, linha de diálogo,
0: Agora trazendo,
1: a, a, trazendo credibilidade. Agora você
0: chegou no ponto?
1: Porque foi... o, o, o reestruturador experiente, ele vai apresentar para as partes relacionadas da crise, que são os fornecedores, os, os bancos e os empregados, um horizonte que vai falar, olha, nós estamos vivenciando tudo isso aqui esses problemas, nós vamos chegar nesse ponto aqui, ó, que é esse cenário aqui que está construído, que foi desenvolvido através do meu diagnóstico, está aqui o diagnóstico, e nós vamos sair daqui desse momento horrível e vamos chegar ali. E para chegar ali, lá onde é bom para todos nós, nós temos que aceitar o sacrifício disso, daquele, e daquilo outro, para que lá a gente consiga... É, 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 prosperar e continuar juntos. Olha,
0: né? então eu diria que se vai ajudar na credibilidade da empresa, eu vou dizer que o reestruturador é fundamental, porque a gente pode perder tudo nessa vida, mas se você perder a credibilidade, acabou. Então eu vou, eu vou lei, o reestruturador é fundamental para você ter aí um processo mais assertivo. Fernando. Infelizmente o nosso tempo está quase acabando, o que é uma pena, mas eu gostaria só que você, antes da gente concluir, que você só me dissesse o seguinte, por toda a tua experiência, conta pra gente a história de uma empresa que te procurou e que você teve aí um, uma grande volta por cima, pelo menos uma empresa para as pessoas que estão nos ouvindo, ou nos assistindo, começarem a, a ter um, um comparativo por um exemplo que você possa nos dar.
1: Olha, Rose, eu já fui muito procurado, não só por empresas, mas por outros reestruturadores que em dificuldade não conseguiram reequilibrar o, 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 o projeto e aí me contrataram pra, pra, e a gente conseguiu restabelecer o equilíbrio dessas empresas. Né? Então chama muita atenção, é, num caso recente, a gente pegou uma grande indústria que estava é, sem capital para continuar com as atividades, sem matéria-prima, com um com atraso no, no, no pagamento de salários e a gente, com esse trabalho de choque que a gente chama, que é um choque de gestão tirando todos os gargalos né, da operação, um choque de credibilidade, porque propõe um novo diálogo com as partes que estão muito desgastadas, sejam eles funcionários, fornecedores ou bancos e levando também um, uma equipe de financiadores com taxa de juros mais barato, né, com juros mais baixos, nós conseguimos é, modificar esse cenário, em 60 dias essa empresa já começou a crescer o faturamento e começou a já produzir um capital de giro próprio, do, próprio da operação, né? isso foi muito rápido. Né? O, e, e digo para você, o trabalho do reestruturador tem a obrigação de ser rápido, para produzir efeitos e tirar aquela empresa do momento de hemorragia, e de doença grave, senão ela ela, não, ela, ela perde, vida, né? ela perde a energia e pode morrer, né? Sim. Então não, não, não é um uma, não estou me vangloriando, mas é uma obrigação minha é, restabelecer a, 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 a força a força vital do, da, da empresa o quanto antes, né?
0: E é uma satisfação tão grande, né, Fernando? Quando a gente consegue é resolver o problema que a pessoa... Porque, na verdade, algumas pessoas, gente, elas são especialistas em resolver problemas, né? Graças a Deus existe, existe para todo remédio ter uma solução, tem uma saída, e problemas financeiros não se resolvem com dinheiro, se resolvem com ideias. Que bom que a gente tem pessoas como você que tem essa agilidade essa capacidade de ajudar, porque realmente, tem horas que você olha para todo lado e não tem o que fazer dentro do que você conhece. Então, tem essa possibilidade e é uma satisfação imensa também quando você vê o resultado. Sem
1: dúvida. E te digo mais, isso virou minha missão de vida. Minha missão de vida agora né, é salvar empresas, garantir que ela continue a gerar é, riquezas e empregos. Né, e tem uma grande satisfação de, fazer, de realizar esse meu trabalho com sinceridade de propósito, né? de forma honrada né? e trazendo benefício, né? deixando marcas positivas por onde eu passo. Isso me dá um grande, uma grande satisfação pessoal.
0: Eu fico muito feliz também de poder participar desse conteúdo aqui no canal Fernando Maia Associados no YouTube, aqui no podcast Recupera Brasil, nas principais plataformas e também no Instagram, Fernando Maia e Associados. Fernando, se alguém quiser te fazer alguma pergunta específica, ou contar a história da empresa e pedir uma ajuda, tem algum e-mail que a pessoa possa entrar em contato com você? Tem
1: sim, Rose. É fernando fernando.maia.com Obrigada, viu, Fernando?
0: Obrigado, Rose. Esse foi o podcast Recupera Brasil. Produção e entrevista Rosimelo. Participação especial Fernando Maia. Até o próximo.